0: Job Radio présente Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Sabine Marba,
1: Jean-Baptiste Vénin, bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Bonjour Sabine.
0: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour
1: à tous. Je rappelle que vous êtes hypnothérapeute, coach PNL, consultante en marketing et innovation. Vous accompagnez les entreprises dans leur transformation mais aussi les particuliers en les aidant notamment à développer leur leadership, leur confiance en soi. C'est un podcast à retrouver, comme d'habitude, dans son intégralité sur jobradio.fr, sur l'application Job Radio, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Sabine, canaliser son énergie, mieux se connaître, avoir une perspective de vie heureuse en se tournant vers l'avenir pour pouvoir intervenir sur le présent et donc, rebondir, ce sont les thèmes que nous avons abordés lors des trois premiers épisodes. Euh, Qu'elles soient maintenant plaisantes ou déplaisantes, nous sommes envahis, peut-être presque gouvernés même, euh, par les émotions qui nous entourent. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de tableau de bord émotionnel, d'intelligence émotionnelle.
0: Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école euh, Bien, enfin je crois. Oh, je sais pas trop. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un vous avez vu ce que j'ai vu euh, Absolument, oui. Il y a un truc qui cloche. Il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renfort. Envoyez un signal au mari. <coughs>
1: yeah oui, il est passé. <coughs> Oh là, elle nous regarde. Qu'est-ce qu'elle a dit Hein euh, Quoi Oh, pardon, personne n'écoutait, chef. C'est le soir des poubelles On n'a pas rabattu le siège des toilettes Quoi
0: Qu'est-ce qu'on a fait encore
1: On lui renvoie un signal. Ah euh, alors, Riley, ça a été l'école oh, oh,
0: Et c'est ça qu'on a préféré à notre pilote oh. hélico brésilien? Tout s'est bien passé, OK Mais qu'est-ce que t'as fait T'avais dit qu'il fallait la jouer cool Riley ça tu es
1: sûr? Oh Chef, elle vient de lever les yeux au ciel, chef, Très bien, salve d'intimidation avant de devoir taper du poing sur la table. Oh non, pas de violence Riley, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Ah, t'aimes pas ça, tu vas non. te servir Non, 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 non. respire C'est quoi ton problème Laisse-moi tranquille Niveau d'insolence critique, chef Déclenchez le plan Vigifurax 2 Vigifurax 2 Attention Riley, si tu continues à répondre sur ce ton-là, je vais me fâcher. T'en redemande, papa Quoi
0: Moi Mais... Armez
1: le poing Double clé en position. Paré à taper du poing sur la table.
0: La terre Ça suffit, monte dans ta chambre. C'est où qu'on commande, c'est ici qu'on commande.
1: Bien joué, bravo messieurs, on est passé à deux doigts de la catastrophe.
0: C'est une catastrophe.
1: Voilà, vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce du film d'animation Vice Versa des studios Disney et Pixar, sorti en salle en 2015. L'histoire d'une fillette de 11 ans, chamboulée par son déménagement et sa nouvelle vie à San Francisco. Et on nous emmène dans son cerveau. Une vraie tour de contrôle où s'activent les émotions les plus importantes, comme la joie, la peur, la colère, la tristesse ou encore même le dégoût. Euh, nous sommes tous réagi, euh, régi pardon, par les émotions. Euh, C'est pour ça qu'on parle de l'homme comme étant un animal euh, émotionnel.
0: Oui, tout à fait. Et je crois que euh, ce film est super parce qu'il a vraiment fait prendre conscience à plein de gens hein, et notamment aussi aux enfants, mais pas que aux enfants aussi aux adultes, que les émotions c'est fait partie du système humain, que c'est le cœur, c'est vraiment le cerveau limbique, hein, et on est un animal émotionnel alors que ça a été beaucoup finalement mis de côté un peu dans très longtemps les émotions comme étant quelque chose qui euh, qu n'existait pas ou qu'il fallait faire croire qu'il n'existait pas qu'on était raison alors qu'on est un animal émotionnel.
1: Alors, je parlais de, de tour de contrôle des émotions, on peut aussi parler de salle des commandes. Euh, le cerveau, finalement, pilote nos émotions, c'est bien ça
0: Alors, il pilote ou il ne pilote pas trop, hein, parce que c'est ça toute la question qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'elles sont là, de toute façon, ces émotions, mais comme on n'a pas appris obligatoirement à bien les piloter, ben, c'est un peu ce, cette cacophonie intérieure hein, qu'on voit bien dans ce film, parce que chacune parle, elles sont là, et puis il y a des réactions. Donc, en fait, toute la question, c'est qu'elles sont là et maintenant, comment on apprend vraiment à les piloter hein. Voilà, c'est ça euh, tout, tout l'objet
1: de l'enjeu aujourd'hui. Alors, une question toute bête comme ça, même si ça peut paraître évident en termes de réponse, mais à quoi elles servent véritablement les, les émotions
0: Alors, moi, les émotions, je fais ce parallèle pour vraiment bien faire comprendre. C'est comme dans une voiture, quand on a un tableau de bord. Et vous savez, on a des voyants lumineux qui peuvent être sur euh, est-ce qu'il y a assez d'essence, euh, la température, l'huile, etc. Donc, en fait, ce sont des voyants. Quand ils sont au vert, quand tout va bien, ben, bah, ils sont verts ou alors ils ne se présentent pas. Et puis quand il y a quelque chose qui est problématique, eh ben vous voyez bien que ça clignote rouge. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on est dans une voiture et qu'on voit par exemple la température qui devient rouge Et eh bien qu'est-ce qu'on fait On s'arrête. Ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est vraiment ça le rôle des émotions, c'est d'indiquer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui exactement comme ça devrait fonctionner.
1: Alors quand on dit de quelqu'un qu'il est par exemple trop émotif, qu'il doit se canaliser, qu'est-ce que l'on veut dire vraiment
0: alors, en fait, justement, les émotions, elles sont là. Et si on n'a pas appris à en faire quelque chose, eh ben, elles, on va surréagir. Elles vont prendre des grosses proportions. Euh, donc, on dit qu'il est émotif, c'est-à-dire qu'il surréagit à qu l'émotion. Sur Le problème, c'est pas euh, l'émotion en elle-même, c'est la réaction à l'émotion. Parce qu'elle n'est pas traitée. Où on parle beaucoup aujourd'hui, hein, je reçois beaucoup de gens hypersensibles. Cette hypersensibilité, c'est finalement d'être euh, très sensible à l'environnement et à être touché. Donc, c'est les émotions qui sont très fines. Mais la question, c'est qu'est-ce que j'en fais, en fait? on doit effectivement apprendre à les traiter, canaliser mais aussi à avoir à les utiliser parce que l'émotion elle veut dire mise en mouvement en latin, emotion. Voilà, et donc normalement c'est quelque chose pour nous mettre en mouvement.
1: Et il y a des bonnes et les mauvaises émotions
0: Alors, moi, j'aime dire que non, il n'y a pas de bonne et de mauvaise émotion. Toutes les émotions sont bonnes. Pourquoi Parce que est ce qu'on va dire sur un tableau de bord que c'est un bon voyant ou un mauvais voyant s'il est rouge Non. Toutes les émotions sont utiles. Donc, toutes les émotions sont bonnes. Elles sont un signal.
1: Alors, habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres, c'est la définition qui a été donnée à l'intelligence émotionnelle par les psychologues Peter Salovey et John D. Mayer, c'était au début des années 90. Alors, à partir du moment où on prend finalement le, le contrôle de nos émotions, est-ce que l'on peut parler effectivement d'intelligence émotionnelle
0: Alors oui, tout à fait. Ce concept d'intelligence émotionnelle, c'est de reprendre la main sur tout ce système intérieur et de savoir l'utiliser. Ça a été beaucoup après diffusé par Goldman, qui est plus connu même que ces personnes-là qui sont à l'origine. Et moi, au lieu de contrôler, j'aime bien dire apprivoiser manager presque, hein. On parle de, quand on est en entreprise, on apprend à manager, ben, finalement c'est un peu comme dans le film, ces petits personnages, et comment on apprend à les manager et à en faire quelque chose d'utile en fait.
1: Les émotions, au moment où on préparait cette émission, vous me parliez de, de signaux, des signaux pour quoi faire, qu'est-ce qui nous indique d'ailleurs justement ces, ces signaux
0: Alors ces signaux nous indiquent qu'il y a un besoin, on a déjà parlé de la pyramide de Maslow, tous les besoins de l'humain, et qu'il y a un besoin qui est rempli si l'émotion est plutôt la joie, et on va dire agréable ou positive puisque tout le monde a l'air dit souvent ça et puis si l'émotion est désagréable ou on dit négative mais moi comme j'ai dit j'aime pas trop ce mot donc désagréable elle signale qu'il un besoin qui n'est pas rempli voilà c'est relativement simple sauf qu'on n'a pas le décodage.
1: Sabine qu'est ce qui se passe par exemple si on n'écoute pas justement euh, ces émotions qui, euh, qui gravitent tout autour de nous
0: Si on les écoute pas au fur et à mesure et qu'on les traite pas ben ça va faire un peu euh, un effet cocotte minute hein. donc il peut y avoir plein de choses soit on n'écoute pas euh, des frustrations qui qui sont de l'ordre, de la colère, et au bout d'un moment, on va exploser. Soit on n'écoute pas des frustrations pendant très longtemps, ça peut même mener à une grande fatigue, hein, ça peut même mener au burn-out. Hein. La majorité des gens qui font un burn-out, par exemple, hein, on en parle de plus en plus, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté toutes les émotions pendant très longtemps, et au bout d'un moment, voilà ça, le système pète. Comme je dis, hein, si on imagine une voiture, à un moment donné, si on n'écoute pas le voyant qui s'éclaire, ben à un moment donné, on se retrouve avec arrêté sur le bord de la route, avec le moteur qui fume. Et ben, C'est à peu près la même chose.
1: Et là, c'est le drame. Et voilà. <rire> Alors, je sais que vous ne parliez que d'émotions positives. Vous n'aimez pas le mot négatif pour autant, il y a des émotions effectivement positives comme la joie. Euh, après, la peur ou la tristesse, on peut dire que c'est quand même un peu plus désagréable. Quand elles se manifestent, qu'est-ce que l'on doit faire Quelles clés finalement vous donneriez à, aux personnes qui nous écoutent pour les contrôler, voire même pourquoi pas les transformer en quelque chose de positif toujours
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que euh, ces émotions, donc j'aime pas le mot négatif puisqu'elles qu'elles sont utiles, mais bon, effectivement, elles sont désagréables, on va dire. Hein. On a tous envie de sortir de la tristesse, de la peur, euh, du dégoût et de la colère, hein, qui sont effectivement les cas de base pour retourner dans la joie. Alors, qu'est-ce qu'on fait La première chose, plutôt que de lutter contre l'émotion, c'est de l'accepter. C'est de même se réjouir, je dis, je dis. Super génial, je suis en colère. Voilà. Merci à mon voyant, finalement, qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne me convient pas dans l'environnement. Donc C'est vraiment la première chose, c'est accepter d'être en colère ou triste ou d'être dégoûté. C'est la vie. On peut pas lutter contre ça. Hein. Voilà. Et si on lutte, ça va prendre encore des proportions plus importantes.
1: Ma voiture est en panne, c'est la vie.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, exactement. Voilà, Il y a une fuite dans le liquide de refroidissement. Voilà, c'est la vie. Je ne peux pas aller contre ça. Donc, c'est vraiment parce que ça permet aussi de se détendre. Voilà, ça c'est la première chose. L'accepter. Et puis, respirer quand elle arrive. La respiration, elle régule le système émotionnel, on l'a déjà parlé. La deuxième chose, c'est chercher son nom. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est du dégoût Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de la colère Vraiment, c'est important parce qu'on euh, n'a pas été éduqué souvent. Et on ne met pas les bons mots. Parce qu'il y a eu plein de familles, il y a plein d'endroits où les émotions, ce n'était pas obligatoirement autorisé. Donc, trouver le bon mot. Sachant qu'il y a plein de phénomènes très complexes qui se sont fait, mis en place, et quelquefois, il y a des émotions raquettes. C'est-à-dire que, comme par exemple... Je dis pour les hommes, souvent, la tristesse n'était pas autorisée. Les petits garçons, on leur disait, il ne faut pas pleurer. et eh ben ils mettent de la colère alors que parfois, ils sont tristes. Et les femmes, inversement, comme la colère n'était pas autorisée, elles, elles vont être tristes plutôt qu'en colère. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des hommes qui, qui aient quand même l'autre émotion. Mais il y a souvent des émotions raquettes, c'est-à-dire des émotions qui ont pris toute la place. C'est comme quand les gens disent, ah, oh, je suis fatiguée. Voilà, ça, c'est un mot un peu valide, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ou alors, stress. Ça, c'est le grand mot à la mode. Je suis stressée. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Parce que derrière le stress, il y a, pas, il y a parfois de la peur, mais parfois il y a de la colère. Et donc, c'est d'aller trouver le bon mot et la bonne intensité aussi. Parce qu'il y a une différence entre être énervé et furax. Voilà. Et ça, on voit bien dans le film hein, qu'il y, qu y a plein de, de niveaux. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et puis, le troisième point, c'est vraiment aller chercher le besoin. Et là, il faut se poser. Hein. Il faut se poser et dire, mais quel est le besoin qui n'est pas rempli Alors que tout ce phénomène, fait globalement, la plupart du temps, ce n'est même pas traité par le système. Hein. Et puis, la dernière chose, c'est que s'il y a un besoin qui n'est pas rempli, on a un pouvoir... C'est de poser une action pour que ce besoin soit rempli.
1: Voilà. Décider d'agir.
0: Décider d'agir. Et ce qui fait que là, on voit bien qu'on transforme l'émotion du départ, dite négative, émotion, et on se met en mouvement d'une manière positive pour remplir un besoin qui n'est pas rempli. Et donc c'est là qu'on prend le pouvoir dans sa vie.
1: Est-ce qu'on peut donner comme ça un exemple pour que ce soit parlant Oui,
0: alors j'en prends un par exemple qui est très... Euh Très simple, parfois, pour comprendre, parce que ça arrive à tout le monde, par exemple, de s'énerver parce qu'il cherche son téléphone partout où c'est clé. Je ne sais pas si ça vous arrive, voilà. Vous... Jamais. Et souvent, on s'énerve <rire> contre soi, ou alors quelqu'un l'a pris, ou bon, si on a des enfants, etc. Alors, vous voyez, par exemple, moi, ça m'arrivait, ça, qu'est-ce que je fais Au lieu de m'énerver, parce que c'est très mauvais, ça fait du cortisol hein, dans le corps quand on s'énerve. Donc, voilà, je décide, ah, je suis énervé contre moi. C'est quoi mon besoin Mon besoin, ça va être de trouver facilement mon téléphone. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme action ben, Comme action, je peux, par exemple, décider que euh, dans ce sac-là, il est toujours dans cette poche-là, qu'à la maison, je le mets à tel endroit, vous voyez Me fixer des règles qui fait qu'automatiquement, je vais le faire et donc, je ne vais plus m'énerver et plus le chercher. Donc, ça, c'est un petit truc tout bête. Il y a tellement d'énervements comme ça. Alors, après, il y a plein aussi de choses où il va falloir interagir avec quelqu'un, faire une demande à quelqu'un. Donc, par exemple, dans le travail si, ou, ou dans la famille, avec Beaucoup de choses à négocier, notamment avec les ados ou avec son conjoint, c'est effectivement de regarder le besoin et de l'exprimer en faisant une demande. On verra ça aussi dans la partie communication. Mais c'est vraiment ces exemples. S'il y a un énervement, c'est qu'il y a un besoin. Par exemple, que, on peut dire un rangement de chambre ou, ou ne pas laisser traîner ses affaires. Plutôt que s'énerver, c'est aller dire et fixer une règle. Vous voyez, avec les ados, par exemple, je prends ça et je dire, ben maintenant, je ne veux plus ça, là, Voilà, hein, par exemple.
1: Alors, accepter de se réjouir, nommer, trouver quelle émotion, en fait, euh, nous, nous submerge quelque part, chercher le, un besoin et euh, donc décider d'une action pour, pour bouger, quoi. Voilà, exactement. Pourquoi, en face d'une situation, par exemple, similaire, Sabine, deux êtres qui sont doués de la même intelligence émotionnelle vont réagir, justement, euh, de façon différente?
0: Alors elles réagissent de façon différente parce que le système émotionnel automatisé hein, qui est à l'intérieur, il s'est construit il y a très longtemps. Et donc il va, la réaction, elle est tellement automatique, c'est que euh, la personne par exemple, si elle a vécu quelque chose dans le passé qui l'avait vraiment touché, et bien chaque fois qu'elle va le revivre, ça va réappuyer dessus et il va y avoir un automatisme, vous voyez. Alors qu'une autre personne pour la même situation, elle n'aura pas vécu il y a très longtemps, quelque chose de, de blessant, et donc, elle ne va pas réagir. Donc, en fait, ce système émotionnel il est aussi le fruit de toute notre histoire personnelle. C'est pour ça que moi je dis souvent aux gens, ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas non plus à aller aujourd'hui allez traiter. Parce qu'il y a une partie qu'on peut traiter en faisant ces exercices hein, par étapes, les quatre étapes. Et puis il y a quelquefois des choses, quand c'est totalement automatique, c'est qu'il faut aller voir la blessure émotionnelle en profondeur. Ça ne se joue pas au niveau du conscient, hein, ça va se jouer au niveau de la partie vraiment limbique, émotionnelle qu'il faut presque aller réparer, revisiter. C'est là que l'hypnose la PNL, qui va vraiment en profondeur dans le système émotionnel, va pouvoir agir. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ces différences, parce qu'on n'a pas les mêmes histoires de vie.
1: Alors, pourquoi est-ce important maintenant si on recentre la question autour de l'évolution professionnelle, par exemple, dans le cadre d'une transition, d'un projet, ou même dans la vie de tous les jours, hein, quand on a décision à prendre, de s'intéresser justement à, à nos émotions
0: Parce que les émotions, elles agissent autrement à notre insu pour nous éviter des choses. Donc, on dit que nos choix reflète nos envies et pas nos peurs. Donc on est bourré finalement euh, de peurs, de blocages, de croyances qui sont liées au système émotionnel et euh, la vraie question c'est surtout en transition, quand on est chamboulé qu'il y a beaucoup d'émotions, hein. en ce moment en plus on en vit énormément parce que tout est chamboulé, c'est finalement de se dire, est-ce que le choix que je vais faire la décision, elle est vraiment mue par mon désir ou par une émotion cachée derrière qui peut être une peur de quelque chose souvent c'est de la peur. Il y a souvent des blocages les gens qui procrastinent aussi ou qui ne font pas les choses en période de transition moi j'en accompagne pas mal c'est parce que justement derrière il y a des émotions qui sont pas traitées qui se réveillent en fait
1: transformer ces émotions en une action positive cela ça... le coule Peut-être pas forcément de source, la coach que vous êtes justement, euh, qu'est-ce qu'elle préconise Un entraînement régulier
0: Voilà exactement, moi les gens que j'accompagne c'est que déjà je leur explique tout ça hein, euh, et ensuite je leur demande de s'exercer, de s'entraîner, par exemple en traitant tous les soirs trois euh, émotions euh, dites négative, même si j'ai pas le mot, voilà, trois frustrations et de faire cet exercice hein. c'est comme si on créait le schéma neuronal le processus de traitement de l'information dans le cerveau, en s'entraînant tous les soirs je préconise ça, déjà ça fait qu'on en traite une grande quantité, c'est ça qui développe l'intelligence émotionnelle et puis bien sûr, quand on n'arrive pas à s'empêcher la réaction hein, parce que c'est vraiment profondément ancré et ben c'est de le travailler et de se faire accompagner hein. comme dans, on a un problème sous le capot de sa voiture, il y a des choses qu'on peut réparer soi-même et il y a des choses qu'on ne peut pas réparer soi-même, on va avoir un garage.
1: Alors la conclusion de tout ça, Sabine, euh, finalement, c'est qu'il ne faut pas le tourner le dos à nos émotions et qu'il faut savoir aussi euh, s'en servir pour euh, rebondir.
0: Exactement. Il faut vraiment les écouter et le prendre comme un tableau de bord, hein, un indicateur de ça me plaît, ça me plaît pas. Et dans toutes les périodes de transition, quand on ne sait pas trop vers où aller, voilà, qu'on qu expérimente des choses nouvelles, eh ben, c'est un curseur très important parce que si j'essaye quelque chose de nouveau, je vois si ça me plaît, si ça ne me plaît pas. Et donc j'apprends et je peux changer. Vous voyez et c'est ça vraiment cette importance d'aller regarder ce qui m'a plu dans le passé, ce qui me plaît aujourd'hui et d'arriver à redéfinir, redessiner sa vie pour finalement trouver avoir plus de joie.
1: Alors, si vous souhaitez réagir à cet épisode ou si vous avez des questions à poser à Sabine, n'hésitez pas, vous pouvez le faire directement depuis la page du podcast sur jobradio.fr. Sabine, le prochain épisode maintenant, c'est dans 15 jours. Quel sera le thème abordé pour l'occasion
0: Alors, le prochain thème, c'est justement comment travailler tous les blocages, hein, tous ces blocages émotionnels, comment les débloquer pour plus facilement passer à l'action.
1: Eh bien, on en parlera. Rendez-vous et prix. Merci Sabine et à très vite alors.
0: À très vite Jean-Baptiste. Merci, au revoir.
1: Ça s'appelle Résilience et c'est le podcast du rebond et de la transformation. Merci de votre fidélité à Job Radio et à ce nouveau rendez-vous et à très vite. Job Radio vous a présenté Résilience. Le podcast du rebond et de la transformation.